I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Rytterjargon podcast. Mit navn er Mads Rytt-Smith, og jeg er professionel cykelrytter. I min podcast Rytterjargon snakker jeg med andre professionelle cykelryttere, hvor der er fokus på de gode historier, som vi oplever på vores vej. Jeg inviterer både danske rytter og udenlandske rytter ind i mit lille hjemmestudie, og jeg prøver så vidt muligt også at have mit grej med ud til de løb, jeg kører. I denne episode har jeg været på besøg hos en af de nykårede olympiske mestre i parløb, Lasse Norman. Lasse var et smut forbi Girona, inden vi begge rejste til Benelux tur. Så jeg så min snit til at få taget en snak med Lasse. Det er en lidt længere episode end normalt, men der var simpelthen så meget OL at snakke om. Hvis du kan lide podcasten, må du meget gerne hjælpe med ratings der, hvor du lytter, og smid gerne en kommentar. Tak, fordi du lytter mig. Velkommen til podcasten, Lasse Norman Hansen, OL guldvinder, og jeg ved ikke hvor mange andre medaljer, øhm, og en god kammerat. Hvordan går det? Jamen det går godt. Øhm, stadigvæk træt efter OL, men, men udover det, så, så synes jeg det går, det går virkelig godt. Øhm, det er rart at være tilbage i Spanien. Ja, du er endelig i Chirone, det er eddermame sjældent, vi ser dig her, og det er selvfølgelig ærgerligt, men øh, hvad er der sket siden OL egentlig? Jeg har haft travlt. Jeg har haft, ja. øh, haft rigtig travlt. Øh, nærmest direkte fra øh, OL i parløb til post Danmark rundt med øh, fire timer søvn imellem. Så, øh, så var det ærligt, at der ikke var sidevind den dag. Ja, det kan man sige. Det startede, det startede med to dages stille og rolig føring på, øh, ja, på fronten af feltet, og så, så var der lige lidt sidevind den ene dag, men, men det, det gik fint, fordi jeg, jeg startede forrest. Og det var nede ved Tønder, ude på Dide, som vi kender det fra Tønders A-løb. Det er et af de fedeste A-løb i Danmark, det er Tønder. Helt, helt klassisk sidevindsræs på den samme vej, som det plejer at være på. Så, så kommer Danmark rundt forbi, og så er der sidevind igen, selvom det nærmest ikke blæste. Eller... Ja, det blæste ikke ret meget, men, men det var nok til, at vi lige pludselig ikke var mere end 25 mand tilbage, og øh, at det kunne også danskere, som, som kender til A-løbet i Tønder, mor os lidt over. Mm. Og ind over brugstens stykke der. Ja, det var vi. Ej, det var fedt. Men det var så, og det har så også været fra den anden side, eller hvad? Nej, vi kom samme side, som vi plejer. Vi Nå. kørte modsat på Dide, men vi startede lidt længere nordpå, så vi kom ikke helt ned ja. til der, hvor vi plejer at køre, og så kørte vi en lidt kortere vej ind til brugstenene. Ah, okay. Så man kørte lige et lille stykke af det, vi plejer at køre, men, men en kortere vej ind til brugstenene. Og ja. Ja. Jeg tror til gengæld aldrig nogensinde, jeg har kørt hurtigere ind over brugstenene, end vi gjorde nu fordi at der var medvind ind over brosten, så, mm. ja, så er det også lidt noget andet at komme ind med et helt quickstep-hold, der synes, at de skal lære Remco at køre sidevind, og, og bare holder den stram ind over ja, ja, ja. en sådan et A-løb, hvor der er halvanden kilometer til mål fra brosten. Så ja. der var ikke noget taktik, der var bare fuld hammer. Ja. Og jeg kan huske, jeg har vundet i Tønder i A-klassen, og der 
på sidste omgang, der kom jeg til at køre ind i Guldhammers, Rasmus Guldhammers bagskifter, og så, så røg der et par E'er. Men i Danmark, når man kører løb, der er det jo den geniale ting, at der er opkørsel med bilen. Så vi fik skiftet hjul stille og roligt. De lå og kørte finale, og så lå jeg og hyggede mig bag bilen og kom tilbage igen. Og så slog jeg Karpel i spurten. Genialt. Det er, det, er, det er luksus. Ja. Der blev jeg lige kørt ind til, til mål der. No. Ej, lad mig gætte, det var skille, der kørte bilen. Nej, nej, fordi jeg kørte for Trefort der. No. Det var Michael Græsen. Okay, om det er... Det han, er også, han kan også trække. Ja, det er lidt samme, samme liga. Jeg tror måske, det har nok været skille, der var med... Det var dengang, det hed Stølting. Var Skelle ikke også med der? Nej. Skelle var med i over Stølting, men han smuttede det der i, i januar måned, da vi alle sammen blev bedt om at, at tage et paycut. Ja, okay. okay. Um, du er lige Sharon et par dage. Vi har hygget os de sidste par dage. Og nu skal du til Belgien og køre cykelløb. Yes. Godt nok. Um, Ryddersjagongen. Du skal jo også tilføje noget til, til min liste her. Ja, jeg tror, at jeg vil starte med at, at skynde mig at stjæle udtrykket fra, fra min bedre halvdel. Øhm, fordi vi kommer fra, direkte fra, fra OL i, i parløb begge to. Mm. Og øh, man kan lidt sige, at hvis, hvis man fulgte med i fjernsynet, så var både herrenes og damernes parløb, det var, øh, som man siger, i, med ryttersjagong, øh, pokal eller hospital. Ja. Det, øh, chancen eller ambulancen. Der var... Øh, der var, der var lidt kaos, der skulle navigeres i, og ja, vi klarede det heldigvis begge to ret godt, men, men udtrykket, det, det kom til sin, sin kraft der. Ja, den er, den er ofte brugt, og øh, det er bare, som man siger, pokal eller hospital. Ja. Man bliver nødt til at risikere alt. Ja, lige præcis. Men der var mange styrt, hva'? Ja, der var mange styrt. Hvor øh, er Ja, flere der plejer at være i hvert fald. Ja. Men jeg tror bare, folk de... Øh, de kørte, til de blev skillerede, og så øh, kunne de ikke helt finde ud af, om de kunne passe igennem hullerne. Eller Jamen, ikke. Altså, bare at sidde og kigge på parløb, så bliver jeg også skillerede. Men jeg kan slet ikke forstå, hvordan I kan det der. Det, det er lidt nemmere, når man sidder i det. det, ja, det, er du, det ved, du, skal, du skal hen over alle sammen hele tiden. Det, det nytter ikke rigtig noget at køre under, medmindre du, medmindre du godt ved, at der, der er plads. Ja, okay. Øhm, jeg tør heller ikke. Michael han er god til det, men, men jeg kører som regel den lange vej. Ja, ja okay. Øhm, din yndlingstræningstur... Det må være her i, i Girona Nej, kysten Nej, kysten, kysten springer jeg over det, det er ikke min yndlings Det ligger nok om vinteren, når der er varmere Men min yndlings, det Jamen, er Jeg tror også, alle der bor hernede, de har også sagt kysten ja, Så det... det er godt med noget andet, noget andet. Ja, om kysten, den bliver man hurtigt træt af <laughs> Nu har jeg været hernede i fem år, så jeg har fandme kørt kysten mange gange hver dag I lidt, ja. i lidt træls vejr om vinteren Men min yndlingstur, det er Øjksen Baget en tur ind i bjergene, hvor man kører... Øh, det er op nordpå. Ja, man kører op mod... Øh, kører faktisk øh, ja, noget, vi plejer at køre lidt. Sådan, så små veje som muligt op til Olot, og så... Øh, ja. Olot er også en klassiker hernede, men, ja. øh, men så fra Olot kører man noget mere ind i bjergene, og man ender på 200, mellem 200 og 210 km, og ja, lige på den gode side af 4.000 højdemeter. Så, ja. så det, er en, det er en hård tur, men, men det er... Det er en fed tur, som man godt kan få hele dagen til at gå med. Ja, men det er faktisk, selvom der er bjerge hernede, så er det svært at komme op over 3.000 højdemeter. Man skal virkelig på en dinger for, hvad er det, Råka Brune og sådan noget derude? Ja, det er derude, ikke? Ja. Øh... Og Johnny Vels har også tit sagt til mig, at jeg skal op og køre på Råka Brune. Ja. Jeg har aldrig været der. Der er, en, der er en ret fed stigning ned fra en lille, en lille bitte, bitte flække, der hedder Ogasa, så hvor, hvor højdemeterne de tækker ret så hurtigt ind. Den, ja. er, 
den er møg stejl og rigtig irriterende i lidt for lang tid. Hvad er den her? Jeg ved ikke, hvad stigningen hedder, men byen hedder Ogaza, og så er det bare sådan en lille betonvej på en 15-20% i lidt for lang tid. Ja, det kan være, det er den, som Mike har blivet kørt. Den uh, fortalte vi om i, i podcasten med ham. Ja, den, uh, hvis det er den samme, så, så håber jeg også, at I har sagt, den er træls, fordi det synes jeg, den er. Ja, den var meget træls. Jeg kommer op 20 minutter hurtigere end Karvel, fordi han var fucked. <laughs> okay, det, det kunne godt lyde lidt som, som noget i den stil. Der. Ja. Til gengæld nedkørselen kan godt være lidt farlig. Der er smal betonveje med lidt grus og lidt huller hister her, og ja. man skal nogle gange være heldig, hvis man ikke ser en vild far en ko midt på gaden. Ja, ja. Øhm, hvad med... Øhm har du øh, intervaller på den tur, eller er det bare øh, ud at køre? Intervallerne, de kommer lidt af sig selv, synes jeg. Det er, ja, som regel prøver jeg at holde lidt på på de første stigninger, men ja, til sidst er man så træt, at det handler bare om at, at komme hjem. Ja, ja. Og kaffestop? Ja. Der er fast kaffestop på turen. Der er fast kaffestop. Og du er også kaffestop, mand. Jeg er kaffestop, Det er vi jo alle sammen. Helt ind til benet. Ja. Øh, og hvad er din kaffestop, menu? Om på den tur, der, der skal man have noget rigtig mad, fordi når man når dertil, så er man sulten, og man er træt. Ja. Så uh, normalvis, når jeg kører kaffestop uh, på lidt kortere tur, så er det jo flat white, cappuccino, mælk i kaffen, og ja. så en sandwich med noget, ja, med den gode gamle bocadillo, kontratia. Ja. Ja. Og hvad med kage, hvis du skal have kage? Alt kage. Jeg elsker kage. Uh, jeg lever for kage. Uh, ja. Så ja, ja jeg, jeg kan ikke... Uh, jeg kan ikke rigtig nævne øh, min favoritkage, fordi at, øh, jeg elsker alle kager. Ja. Det er TV2-sport, der lige ringer til mig. De må øh, vente til senere. Øhm, din vildeste dag på cykel? Min vildeste dag på cykel? Ja. Øhm, det må være... Det kan være løb eller træning. Det er en træning, eller ikke en træning. Det er ikke træning. Det er Tour of Alberta i Canada i 2015. Ja. Ja. Øh, 200, kørte du for Garmin. Kører for Cannondale Garmin, ja. ja. Øh, 210 km etape. Øh, hovedsageligt ned ad bakke, så jeg vidste allerede fra start af, at det er fedt for mig. Det går, <laughs> det går ned ad bakke. Øh, men ja, det... Øh, det øges pisregnet hele dagen. Mm. Øh, der var ikke et øjeblik, hvor det ikke var monsunregn. Så er det altså bare træls at køre ned af hele dagen. Ja, vi startede op i knap 2000 meters højde, op i Jasper Nationalpark. Så, øh, så det var pænt koldt. Ja. Øh, jeg tror, vi havde 3 grader i gennemsnit eller sådan noget den dag. Ja. Oh. Så jeg kørte med garvejakke, regnjakke og regnvest ud over det. Lø- ja. Løs ben, alt regntøj overhovedet. Ja. Jeg har prøvet de der vilde regnværsdage, hvor man bliver nødt til at skifte både regnjakker og garbejakker. Og... Ja, det, det var der ikke tid til den her dag, fordi jeg var, der var fuld gas. Alle ville gerne i udbrud, fordi det var nedad hele dagen. Så ja. efter en time kører udbruddet, og jeg kom med, så var der sgu ikke rigtig tid til at tænke sig om. Så var det fuld hammer dernede af. Mm. Øhm, der stod godt nok på, på ruteplanen, at der ville være noget grusvej øh, hen mod slutningen på etappen, men... Øh, jeg havde ikke lige regnet med, med 30 km øh, mudderræs, oh. øh, så det var, det, var, det var en voldsom dag, hvor ja, tv-motorcyklen væltede lige foran mig på et tidspunkt. Men øh, ja, det, der var en vej, og det, det var bare ned til, til målbyen. Hold hjem? Jeg holdt hjem øh, alene. Når du vandt? Jeg vandt, øh, øh, jeg, jeg, jeg vandt etappen, men, øh, men det blev lidt en... Øh, en, en flad fornemmelse, fordi at, øh, vi kører sådan en 3 km rundstrækning til sidst, og 
Lige pludselig så kører jeg en medikortation, fordi jeg er ved at henfælde med en omgang. Nå, ja, selvfølgelig. Og så blev løbet neutraliseret, fordi der var nogen, der var kørt forkert, og det hele blev lidt kaos. Men, ja. men, men indtil da havde det været en, en virkelig vild dag på cykel på, på alle måder. Ja. Øh, koldt og vådt. Og... Det kan man jo ikke se på resultatlisten. Ja, man kan se det på resultatlisten, men, men resultatlisten snyder lidt, fordi at, øh, alt bag ved mig blev neutraliseret, og så blev de bare, fik de bare en, en tid, fordi Nå, de blev ja. hentet med en omgang. Og... Ja. Ej, hvis, jeg skal, hvis jeg lige skal lukke en lille smule bitterhed ud, så, så synes jeg, at jeg blev snydt for øh, i hvert fald to minutter øh, af kommissærerne. Øh, så havde du sammenlagt der? Ja, det havde jeg. Det er øh, Men ja, de synes åbenbart, at halvanden minut, det var nok til at hente feltet med en omgang på en øh, på tre kilometer rundt strækning. Og så skal man edder med dem kystærkt. Ja, men, men jeg, jeg, blev, øh, jeg blev tildelt halvanden minut øh, mm. for at køre alene hjem den dag. Øh, men det er en sejr, som jeg stadig er glad for, og det er en dag på cykel, som jeg aldrig glemmer. Ja, fedt. Ja. Øhm, dit yndlingsløb? Frankfurt, øh, rundt om den finansplads. Henning og Turm, hvad end det ellers har heddet. Ja. ja, det er et virkelig fedt cykelløb, synes jeg. Det løb, du har vundet to gange som U23? En gang. En gang. Jeg har kørt det to gange, og første gang, der troede jeg også på, at jeg skulle vinde, men jeg fik så mange tæsk, at jeg valgte at stå af. Nå. Og så året efter tog jeg revanche og... Var det ikke dig, der blev to år efter Bystrøm, eller var det Valgren? Det var Valgren. Ah, han blev okay. to og to år i træk. Ja, ja selvfølgelig. Jeg, han, jeg kom hjem i en lille gruppe med Valgren der andet år. Mm. Øh, der kørte jeg. Jeg tror, vi havde krampe alle fem i frontgruppen, så øh, det blev lidt en, øh, en lidt firkantet spurt, hvis man kan sige det sådan. Ja, men det er et fedt løb. Det er et hårdt løb. Det er sindssygt fedt, både for U23 og også for professionelle. Ja. Øhm, har du kørt, ja, så har du kørt det som prof. Jeg har kørt det øh, to eller tre gange som prof. Øh, der kører ja. man stigningen, hvad hedder den? Mammenheim eller sådan et eller andet. Ja, den stejle. Den, den trælsebakke. Og så bakkespurten lige efter det stejle, men den bliver ved med at stige to kilometer. Jamen, de lavede ruten om øh, det andet år. Øh, jeg kørte den. Det første år var den helt klassisk, hvor man kører det der øh, trælse stylestyk, hvor det er nærmest bare et minut alt, hvad man kan. Ja. Og så fortsætter man de der to kilometer, to-tre procent. Ja. Øh, og så normalvis drejer man bare højere på toppen, og så kører man ned mod mål og ned mod starten af understrækningen. Men her sidst jeg kørte det, der, øh, der drejer man venstre på toppen. Ja. Og så øh, kører man en 10-minutters bakke bagefter som også bare var sådan noget, ja, 2, 3, 4, 5 procent. Ja. Og så kom man ned en anden vej ned til starten af rundstrækningen. Det gjorde man så to gange, og så kørte man øh, tre gange den klassiske rundstrækning. <laughs> så øh, den var lige hakket hårdere sidst, men, øh, ja. men stadigvæk sindssygt fedt cykelløb, hvor øh, altså, jeg synes, det fede ved det er nok, at der er rigtig mange forskellige ryttertyper, der, der ender med at køre finale. Ja. Men var det ikke det år, du vandt? Der var Stevebo med i udbrud. Jo, det er en ægte sjov historie, hvordan Stevebo han fik kørt sig selv i udbruddet og ud af udbruddet. Jamen, han var, kør, kørte han ikke fra hen over den stejle? Jo, den, og så lå han og rodet i en busk. Over, over den, hen over den stejle kører Stevebo og så en, en anden tysk klatremistik. De kører væk fra os, og vi sidder og Valgren og jeg og et par andre, vi sidder og puster ballonger nede bagved. Og så på nedkørselen, man kører ret lige ud. Og så er der et øh, 90-graders venstresving ja. nede, nede i bunden nedad der. Og så øh, kan man se, at ham tyskeren, han har fået 20 meter hul til Stevebo, og vi sidder og jagter helt vildt. Så nede i svinget har Stevebo skulle lige glemt, at han skal dreje, så tyskeren han drejer, og så kører Stevebo lige lige siden på ham. <laughs> øh, han drejer overhovedet ikke. Så lå de to der lige siden og, og, og rodede, mens vi overhalede dem igen. Det er jo 
Stevebo, han blev kaldt Stig, Stig, han cykler ikke længere, han blev kaldt for Stig Kæp. Og der altid, fandt jeg ud af, når vi kørte løb i Danmark, så er der de her, hvor alle fælder og alle rytter skal op og skrive sig ind på, på indskrivningslisten. Og så kom jeg op en dag, hvor øh, ud fra Rasmus Stevebo, så var der en, der havde skrevet ham, eller så var han skrevet ind som Stig Kæp. Og så sendte jeg et billede af det til ham og spurgte, hvad skrev du der ind med Stig Kæp? Og så... Så sagde han tilbage, da vi mødtes senere, inden løbet startede. Nej, der er altid en eller anden, der skriver ind for mig. De skriver, der er altid nogen, der skriver Stig Kæp ud for ham. Så har han indskrevet. Og Stevebo er en af mine rigtig gode venner, som, som jeg, jeg har ikke set ham i lang tid nu, men, men som jeg har set et, et par gange efter, at han stoppede med at cykle. Ja, han kunne med med træet. Der er, der er mange gode historier med, med Stig Kæp. Men ja, som du siger, han kunne, han kunne virkelig, virkelig træde Men ja. øh, nogle gange så øh, Han kunne ikke køre højre eller venstre Og nogle gange så var cykelsport også lidt for lidt øh, At beskæftige sig med for hans hoved Han er, han er sindssygt klog Han var, så, er jo alt for klog Ja, ja han, øh, han tænkte for meget Ja, godt nok hvad er, hvad er så det værste løb, du kan blive sendt til? Der er mange øh, Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal, skal vælge men, Så øh, dit, dit absolute hadeløb Og det kan være... Lorte hoteller, det kan være lorteløb, det kan være dårlig mad. Jamen jeg har, det, gør, det gør ondt på mig at sige, men, men Paris-Roubaix vil jeg sige er et af de værste, fordi jeg har haft to rigtig dårlige oplevelser der. Ja. Men jeg vil sige generelt sådan nogle efterårs endagsløb i Frankrig, de topper måske Paris-Roubaix, fordi at Paris-Roubaix er så... Og Fumier og sådan noget? Fumier specielt, vil ja. jeg sige. Det er pokal eller hospital, og det ligger på et tidspunkt på sæsonen, hvor... Ja, det har sgu ikke den store betydning for, for mig. Jeg tror sgu, man skal være øh, Nasser Buhani for, at man synes, det er fedt. Ja, ja man skal have de der løb, der, der er det bedre. Altså, der, der, der er det nemmere, hvis man ved, at man kan vinde. Ja, ja Paris-Roubaix øh, tager jeg kun med, fordi at, øh, det går ondt alle vejen, og man ved, at man bliver sat alligevel. <laughs> øhm. Jamen, jeg kørte, da jeg kom hjem fra Roubaix i det var 19, der har jeg haft elendig, elendig klassikersæson. Alle løbende i Belgien, de var bare gået ring. Og så kørte jeg øh, Rupé, og det gik pissegodt. Øh, lå og kæmpede hele ja, de første 100 km om at komme i udbrud, og der kom ikke noget udbrud sted. Men inden for brugstenen, jeg sad godt og blev omkring nummer 30. Og dagen efter, så flyver vi hjem om aftenen, der er det fly fra Belgien til, til Barcelona om aftenen. Hele manden, der lå i sengen og følte, at jeg havde Jeg var fuldstændig smadret. Jamen den, den følelse har man lige meget, om man kun kører de første 160 km i etappen og, og, og stiller sig og venter på fejlbladet på den anden side af Arnberg. Ja. Øh, det er lige meget, hvor langt du når at køre, du er fuldstændig færdig bagefter. Øh, jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, den også lidt sætter et punktum for, for forårsklassikerne, at man i forvejen er lidt udkørt fra, fra alle de foregående klassikere, eller om det bare er, fordi Paris-Roubaix bare er et, et sindssygt hårdt løb. Ja, men jeg er også... Jeg har ikke selv prøvet at være i den situation, men man vil gerne ind til Vildrummen. Ja, man vil rigtig gerne, men de to gange, jeg har kørt det, der har jeg haft til opgave enten at... Øh, I hvert fald de første 100 km prøve at se, om jeg kunne ramme udbruddet, og så når det ligesom var mislykket og udbruddet ikke var kørt endnu, så skulle jeg sørge for, at mine holdkammerater de, øh, kom så let som muligt frem til, til første brudstenstykke. Så jeg har altid... Øh, jeg har altid sluttet min, mit arbejde øh, et par kilometer før første brudstenstykke, og så endte med at køre bagerst ind på, på første brudstenstykke. Og, og så er det løb sådan set overstået. Ja, hvis, hvis du kører bagerst på første brudstenstykke, og du allerede har øvet i, i piverne, så, øh, 
Så, så er det så er det slut Så nærmest når du kører ud af det første brostenstykke Så er fronten af feltet ind på det næste Ja, de er i hvert fald tre minutter foran Ja, ja. Øhm, ja. Så er der jo den gode Hvem er din øh, nemesis i feltet? Og det er Jeg synes det er et interessant spørgsmål Og jeg, jeg synes det er det, det er svært for mig, fordi jeg synes, det skifter lidt fra løb til løb. Jamen, det gør det. Jeg, jeg finder altid, når jeg, når jeg kører løb, så er der altid en, jeg bliver sur på. Jamen, det, jeg er helt enig. Der, der er nemlig altid en, men for mig er det forskelligt fra løb til løb. Der er ja. selvfølgelig nogen, der er mere irriterende end andre, som man lidt, lidt for tit ender med at, at køre ind i. Men jeg synes, det skifter så meget fra løb til løb uh, imellem de... 3-4, måske 5 rytter, som man i forvejen er en lille smule genævn på, fordi de var irriterende i sidste løb også. Ja. Øh, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke sådan lige nævne en, men, men jeg synes tit, at det er, hvis du kører en uges etabeløb, så er det den samme, du støder ind i alle syv dage, og ja. at det bliver man sgu bare træt af, og dem ender man sgu også lidt med, og som Mikkel Bjerg vil sige, uh, smide et par kurvas efter. <laughs> så du har ikke nogen, du, uh, du vil nævne? Nej, det synes jeg også ville være lidt bedre, at du skulle, skulle sidde og hænge den samme ud for, for at være irriterende hele sæsonen. Ja. Uh, heldigvis skifter det lidt, vil jeg sige. Jeg havde i, i Vueltaen, der uh, også i, i Burgers, inden, inden Vueltaen startede, der, uh, der var, sådan som jeg tænkte, en fra Burgers, der bare var pissirriterende. Og så kigger, jeg på, så kigger man jo efter, hvad han hedder. Og så kigger jeg på hjelmen, når der står Adante. Og så tænkte jeg bare, for hele ham der, Dante, han er hele tiden i vejen. Og det var konstant, og jeg kunne slet ikke forstå det. Og så kom jeg så til at se, det gik op for mig efter nogle dage, at der står Dante på alle hjelmene fra Burgers. Så det er bare deres model. <laughs> så Burgers er irriterende. Så, så der, var, der var åbenbart alle fra Burgers, de er irriterende. Burgers holdet. Ja. Jeg vil, jeg vil sige... simpelthen ikke forstå ham der, Dante der, han var overalt. For, for at tilføje til den, så vil jeg sige, at det er også tit, at det er et helt hold, som formår at være i vejen øh, med forskellige rytter i løbet af, af sådan et løb. Ja, det er ofte, det er ofte de, de små hold, man skyder skylden på. Ja. Og, og det er jo egentlig også bare lidt åndssvagt, fordi man har også altid i den situation engang. Ja, altså, jeg er sikkert også i vejen for rigtig mange en gang imellem, men... Øh, men for at drage en, en parallel, så de sidste to etabløb, jeg har kørt, har begge to været fem dage. Ja, Belgien rundt og, og Danmark rundt. Og jeg, synes, jeg synes konsekvent, at uh, Novo Nordisk, de er, de er vejen alle steder. Ja. Det er, de, de kommer tit lige ind om i et sving, og så kører de sindssygt langsomt igennem svinget. Ja. Uh, de skal lige ind, så de er vejen, så man ikke lige får fart på igennem svinget, og så... Uh, så træder de bare ikke, når de kommer ud af svinget. Det er sindssygt irriterende. Ja. Og ja, det med at være i vejen, nu øh, det er jo ugens anekdote. Jeg var i vejen for 50 mand, ja. mere eller mindre i, i Ueltagen. Øhm, og øh, det der skete, det var sådan set, vi, vi kørte 30 km i modvind, og så kom vi hen til et, et venstre sving, 90 grader, mere eller mindre, hvor øh, at der så måske ville være sidevind. Øh, og Klassisk situation. Ja, der var jo stress på, og vi sad skide godt. Øh, jeg sad forrest, øh, og, og en, af, en af israelerne, han blev ved med at kalde på radioen, om han skulle køre op og, og tage vinden, men jeg vidste også, at han er bjergrytter, så jeg vidste også bare lige snart, vi drejede til venstre, og lige snart acceleration ville komme, så ville han stå som tre planter i vejen. Så han fik bare besked på at blive nede bagved. Øh, det var heller ikke så hårdt der. Øh, 
og så drar vi venstre. Og jeg kan godt se lidt inden venstre svinger, at der kommer til at være side mod den. Så den kommer ikke til at splitte. Men det er nok til, at der går fuldstændig panik i feltet ind mod spurten der. Og så, øh, så var det jo bare sådan, at øh, det er den her tørretumbler vaskemaskine, hvor feltet hele tiden har en rotation. Og det var bare frem i højre side, så glider man lidt ned i, i venstre, og så prøver man at kæmpe sig ud til højre side igen og køre frem. Og så kørte det bare rundt. Og så skete det så det, at, at jeg kom op og ride på et baghjul. Og så lå jeg, så lå jeg bare parkeret og fik ja, nærmest halvt ind af feltet over mig. Det er lidt træls, når, når der lander 20 mand oven på en. Ja, øhm, og jeg var så heldig, at jeg ikke, ikke brækkede noget. Men, men at være den første, der er mange, der styrter, og, og tit når man styrter, så det er sjældent, man er den første. Så, så der får man nogle hudafskrabninger, men det, plejer ikke, det er ikke så slemt, for man ryger ikke ned med, med så høj fart. Man når ofte at få bremset og sådan, men at være den første, der røg ned, det gjorde ædermemmen altså. Øh, og jeg lå der, jeg røg ned øh, og fik skrabet øh, en masse hud af på, på højre arm og om på ryggen. Kan jeg, huske, jeg kan bare huske det der moment, hvor jeg lige ser mit forrige rammer ham foran. Og det der, hvor cyklen begynder at tilt, så går sekunderne så langsomt, og så bang, så lægger jeg der. Og når det er, at jeg rammer de der styr der, så får jeg mig bare sammen i fosterstilling. Og håber på, at der ikke er nogen, der sådan virkelig lander hårdt rundt på mig. Og jeg blev bare liggende i fosterstilling. Øh, I, ja, hvad der føltes som 3-4-5 minutter. Og så, øh, så kom, så stille og roligt kunne jeg ligesom fornemme og høre, at... at, øh, at Al den der panik, den hørte lidt op, og der var ikke så mange mennesker tilbage omkring mig, så kunne jeg sætte mig op. Min sko var flået af, mine briller var flået af, øh, og, øh, og jeg skulle ligesom have vurderet skaden til at tage mig lidt til øre, der var, det, var, det var lidt blodigt, men jeg tænkte ikke videre over det, og så fik jeg en ny cykel og kørte af. Øh, men det var det der, når du ligger der, man, og bare krøller sammen, og frygter for ens liv nærmest. Tiden, tiden står stille, mens man bare får et, et god gammeldags lavbryl. Ja, og så øh, får jeg en ny cykel, og Sepp van Marke, han bliver ved mig. Øh, jeg kan slet ikke bruge min højre hånd, øh, bange for, den er brækket. Øh, og han kører på venstre side af mig, og så begynder jeg sådan, du vurderer skaderne igen, og begynder at tage mig til øret, hvor jeg, hvor jeg er blevet syd. Og så sagde han bare, don't touch it. Okay, er det så slemt, eller hvad? Og så kommer jeg ind og kunne se, at blod ned af kinden, og kom på... Øh, Vores hotel det var i, i, tæt på, på mål, så vi kunne cykle over til mål. Og så, øh, så kom lægen ind, og han skulle hjælpe mig med at få tøjet af. Han skulle hjælpe mig med at, at komme i bad. Og jeg kunne ingenting selv der. Og så skulle han sy mig og øh, være besvimende. Og lå bare som en død fisk på, på sengen, mens han ordnede <laughs> alle mine tårer osv. Og, og så røg vi på, på hospitalet. Øhm, men det var, øh, ja, der var jeg lidt i, øh, i vejen for de andre. Og ikke på den gode måde. Og det var ikke, ikke, ikke Du nåede altså ikke med at være irriterende, du, du slog dig også. Ja, det gør jeg. Og dagen efter, man, jeg blev sat på flad vej, og jeg, jeg var fuldstændig øh, udkørt. Jeg kunne slet ikke bruge højre hånd. Øh, så, øh, så det var ikke så fedt, og så måtte jeg jo, så måtte jeg jo tage hjem. Men nok om det, det var ugens anekdote. Øh, Orelsnak. Du har vundet sølv, og du har vundet guld i år. Og du har... Øh, Fem OL-medaljer i alt. Du er rekordmand. Det er korrekt. Øh, men lad os tage OL i år. 
Øh, forberedelserne begynder nærmest som OL slutter til det næste OL, eller? Ja, der har været, øh, der er lige altid de her halvandet to år, øh, lige efter OL, hvor, hvor det hele står lidt stille i forhold til OL, men øh, det er selvfølgelig i baghovedet hele tiden, og jeg føler de sidste, ja nu både det her OL, men, men specielt Rio, føler jeg, at vi, vi kom ud, de fleste af os, med en lidt sådan uforløst følelse, hvor altså, vi var selvfølgelig rigtig glade for, for den bronzemedalje, vi fik i holdløbet, og jeg var glad for den bronzemedalje, jeg fik i i Omnium i, i ja. Rio, men øh, jeg tror, vi alle sammen vidste, at vi kunne drive det til lidt mere. Ja. Øh, og specielt efter, at vi begyndte at køre rigtig, rigtig stærkt øh, til World Cups og VM og så videre, øh, og hele tiden kunne, kunne bygge på i holdløbet, så, så vidste vi de sidste to år op mod OL her, at, øh, at, vi, at vi, vi var en seriøs kandidat til at, til at kunne vinde. Ja. Øh, det ja. hele blev så lidt påvirket af, at øh, der kom en lille, en lille sygdom ud af, af Kina, ja. øh, som har lagt verden ned, så vi, vi måtte lige vente et år ekstra. Men hvad med forberedelsen, hvis vi bare tager i år? Træningslejre, øh, fordi vi ser der jo stort set aldrig, og heller ikke ud til cykelløb. Nej, jeg, jeg, har været, jeg har været rigtig meget væk her på det sidste. Øh, det var meningen, at vi i januar måned skulle have været til Sydafrika. Øh, det blev så også aflyst i år. I ja. år har på mange måder været, været en... En lidt anderledes og speciel optagt, øh, men i bund og grund det samme, som det plejer at være. Vi har bare i stedet for Sydafrika været på Mallorca, ja. og så tog vi lidt tidligere afsted og delte den op en, en lille smule i, i nogle, nogle lidt mindre øh, træningslejre. Ja. Så hen over nytår, øh, tog afsted lige efter jul, øh, var vi alle banedrengene på Mallorca, trænede Mallorca tyndt i to uger, og så... Øh, Hjem, og så var jeg lige et smut på, på lejr med, med mit landvejshold, og ja, som du siger, jeg, 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 har, ikke, jeg har ikke været hjemme øh, tur, på tur med landvejsholdet her øh, i området omkring Girona, hvor vi stod lige inde i hinanden en gang imellem os to, ja. fordi I også havde lejr her, men, men ellers, øh, jeg, var, jeg var ikke hjemme i min lejlighed, jeg var ude ved kysten, og ja. Øh, ja, det, var, det var selvfølgelig det er hårdt at være så tæt på hjemme, men, men ikke være hjemme. Uh, direkte derfra til UAE-ture og så videre og så videre klassikerne, så, så der var lige frem til april måned, var jeg nærmest ikke hjemme og så fra april måned starter den lidt mere specifikke baneforberedelse med lange træningslejre i, i højde i, i Livigno og så til Danmark for at forberede det sidste, så Planen har på mange måder været det samme, som den var før, men, men selvfølgelig med, med små ændringer i, i location. Ja, altså der er selvfølgelig træningslejre og træning, men, men den tekniske del af forberedelserne, øvetest og øvelse af holdløbet inde på banen osv., øh, hvor meget af det er der? Jamen, jeg jeg forestiller mig, at I laver øvetest på banen ja, det gør konstant. Øh, jeg er så heldig, at... Øh, vi er generelt heldige i Danmark, at vi har meget dedikerede mennesker inde omkring det, så mange af aerotestene laver vi faktisk ikke selv, øh, også rytter, og vi laver kun de sidste af dem, hvor vi ligesom kan sige, der er Kasper Folsak, som er vores øh, sådan tekniske øh, hoved, han øh, og et par andre, de ligger og cykler. De er gode øh, form til at få, få farten op, hvor... Øh, ja, Folsak, hvor... Han, Folsak cykler ikke så meget selv, fordi han, øh, han har en... Øh, en øh, ja, en condition på hans hjerte, som, ja. som gør, at han ikke... Øh, det er jo grunden til, at han stoppede sin, sin aktive karriere, ja. fordi han fik øh, et problem med hjertet. Øh, 
Men Folsak og øh, et par andre ingeniører, som vi har ind over, de, øh, de får, får, får testet mange af, af de her idéer, vi har. Så, så når os rytter kommer ind, øh, så har de en, en ret god idé om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Ja. Øhm, og så for mit vedkommende er jeg også heldig, at øh, to af rytterne bor i København, så de har nemt ved lige at smutte ind på banen og, og teste lidt. Ja. Så, så når jeg kommer ind, så er vi endnu, endnu tættere på at vide, hvad der skal ske. Så, ja. øh, så for mig tager det ikke så lang tid. Øh, når det er sagt, så har jeg stadigvæk brugt en del tid på at skulle hjem her fra, fra Girona og så over på, på Ballerup-banen og ligge og cykle to kilometer flyvende gange, <laughs> gange 20 ja. i løbet af sådan en dag. Ja. Øhm, men ja, øh, vi brugte en del tid på det frem til maj, juni, og lige få, få de sidste detaljer på plads på, på udstyret. Ja. Øh, men så egentlig derfra, øh, fra lige omkring øh, landevejs DM, øh, har vi været i Italien. Ja, øh, du kørte ikke DM, du var i Livigno allerede der. Ja, øh, Niklas han kørte enkeltstarten, der ja. om torsdagen og så om fredagen øh, kørte vi afsted til, til Livigno. Ja. Øh, det var lidt en... En bait for mig øh, at, at misse DM. Øh, jeg synes altid, der er noget, der er noget magi over det danske mesterskab. Ja, det synes jeg også. Ja, jeg, er, jeg er helt enig med, med dig i, i, i trøjen. Det er noget af det flotteste, man kan køre i. Øh, kald det fødselsdagstrøjen, kald det Dannebro, kald det hvad du vil. Den kan noget. Den er helt speciel. Ja. Øh, men den var jeg rigtig ked af at, at misse chancen for at køre om. Øh, jeg synes så, det blev et rigtig flot DM, så, så det var fedt at se fjernsynet. Men, øh, men ja, det var en af de ting, man måtte give afkald på, øh, ja. blandt andet. Ja. Lang træningsleje i Italien, tilbage til Danmark, øh, og så tilbage til det tekniske øh, de sidste otte dage, inden vi rejste afsted. Hvad kører I på træningslejren? Øh, vi kører mest bare base, når vi ja. er afsted. Og så Fordi... kommer vi tilbage til C-level, hvor vi bygger noget form på. Ja. Øh, men til at starte med de første 3-4 uger der af, af træningslejren, der er det mest bare øh, sådan, 6, 7, timer. Sådan, sådan rigtig udmagende, hård basetræning. Østtysker. Lige præcis. Vi, øh, vi har bygget lidt videre på øh, gode gamle Heiko Salzvedels ja. øh, træningskoncepter. Kasper Jørgensen har ligesom taget hans øh, Heikos gamle træningsprogram til, til nyhøjde og tilføjet ja. lidt her og der. Og, ja har fået lidt moderne pust indover. Så, så det er ikke 100% østtysk, men, men, i, men samme koncept holder ligesom ved med, at jo mere man cykler, jo bedre bliver man. Ja, okay. Um. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I flyver til Japan dagen op til kval. Hvor lang tid inden var I der? Uh, vi var der... 
en uge, ti ja, dage. Seks dage inden, tror jeg. Ja. Seks dage inden konkurrence. Øhm, hvad laver I så i dagene op til kvalg? Ikke en skid. Hvordan træner I? Og... Ja. Det er rent tapering. Ja. Den første dag, hvor vi ankommer, så står der sådan på programmet. Hvis I ankommer i ordentlig tid, så skal I lige køre 20 minutter på roller. Vi ankommer så til hotellet kl. 8 om aftenen, eller sådan noget, så der var ingen af os, der sådan rigtig gad at køre 20 minutter på roller. Ja. Så dagen efter havde vi en tur på roller på, på programmet, hvor vi egentlig bare skulle øh, ja, dreje benene rundt i en times tid, og, og ligesom vende os, prøve at vende os til tidszonen igen. Ja. Øh, det var igen, vi fløj en halv sen, så der var noget, noget tidszone, der lige skulle vende, så mm. det var egentlig bare for at holde os vågne, vi, vi gjorde den slags. Og ja. så, Hvornår er I på banen første gang så? Det var vi på anden dagen, ja. anden og tredje dagen, øh, måske tredje og fjerde dagen, det hele flyder lidt sammen, men øh, vi, var, vi havde to dage på banen, ja. hvor vi øh, gjorde som vi plejer. Øh, op på banen kører nogle intervaller, hvor hovedfokus det er, Vende os til banen, finde teknikken, finde hinanden, ja. øh, fordi farten, den har vi trænet hjemmefra. Ja. Så der er ikke noget med, at, at vi skal på banen og så jagte en eller anden øh, dum rekord, eller prøve at se, ikke, prøve ikke prøve at se om vi kan... Altså alt, alt er omkring race pace, fordi at vi, vi prøver at finde, øh, finde rytmen på banen ja. og finde hinanden og sådan, men jeg skal ærligt indrømme, at de første, de første to dage der, når vi er inde og... Når vi ender og kører på banen, så ligner det, det ligner, at vi ikke har prøvet at køre holdløb før, fordi ja. at man er sådan lidt øre i hovedet efter rejsen, og den nye bane øh, ja. for den ikke så, så, så banekendte lytter, så alle baner ser ens ud, men det skal jeg love for, det er de ikke. Nej, så er der forskellige hældninger på. Og ja, der, er, der er forskel på, hvor, svingene begynder, hvor, eller hvad hvor bred banen er, ja. altså hvor lange svingene er, hvor lange langsiderne er, og, og sådan generelt bare... Ja. Geometri på banen er sådan helt forskelligt Selvom de ser ens ud ja. så, så det handler ret tit om Lige at få, få prøvet banen Og få, få luret øh, Hvor højt man skal køre på langsiderne Og hvor, hvor man kommer til at ligge i svingene Og sådan noget Og, ja. og få det hele til lige at, at passe med holdet Så de første to dage er det udelukkende Tekniktræning Selvfølgelig vil race pace Men så kører vi, så kører vi bare det kortere i intervallerne For at, Ja. Ja, for, for at kunne, kunne køre race pace og få altså fokus på det tekniske. Og hvad så med den, den aller sidste forberedelse, hvor I for eksempel, hvad spiser I? Øh, vi har jo den der, når man skal køre en prolog for eksempel, så er det altid, I behøver ikke spise så meget, fordi det, det er kun 6 km. Det, det, det er det samme for os. Vi, øh, vi spiser hvid ris, ja. og øh, selvfølgelig til morgenmad er det okay at spise noget havregryn, og det som man plejer at spise, men, men vi undgår generelt fiber og ja. protein, fordi det skal vi ikke bruge til noget. Vi skal køre... 4 km så hurtigt vi overhovedet kan, så det er bare øh, ris med ketchup, eller hvad end man nu har lyst til at komme på, som, ja. som ikke bare er ja, fiber. Ja. Okay. Og så kører I kvalg, I kører bedst tid, øhm, og så begynder det hele med tape, og jeg ved ikke hvad. Der, der kom lidt... Øh, lidt røg i, i andedammen ud af vores øh, kvalifikation. Tape på skinnebindene. Er vi, og, og det var sjovt, som var det Chris Bortman, der skrev, at det var sjovt, at alle danskerne havde en skade på skinnebindet. Jamen, det, det skal jeg være ærlig sige. Det, det, det synes jeg også selv var lidt sjovt, men uh, ja. Vi skulle bare lige have ridset jer lidt, og så sagt, at uh, vi alle sammen fucket et dødløft op. Ja, jamen, vi, uh, vi har kørt en del på roller og så videre, vi havde lidt dømme skinneben, så vi har spurgt en dispensation til at forebygge det, og, og uh, ja, vi havde generelt spurgt UCI om dispensation, og 
fået godkendt en hel masse udstyr, som, uh, som der lige pludselig endte med at være uh, en del palaver omkring. Og mm. Fra vores kvalifikation, hvor vi kører med, uh, med det udstyr, vi rigtig gerne vil køre med, og det vi har testet til at være hurtigt, uh, så t- allerede til, til første runde, uh, der var vi nødt til at skifte uh, en, en hel masse af, af vores udstyr, uh, for, ja. fordi UCI de ikke kunne stå ved deres godkendelse af vores udstyr. Det var bare åndssvagt, at når, når de har givet jer lov til, ligesom de gav britterne lov til at køre med deres øh, mærkelige cykler, ja. at det er, så, øh, så, så burde de også trække, øh, trække godkendelsen tilbage af den cykel. Og... Ja, jeg er helt enig. Jeg synes generelt, at øh, UCI de, de skuffede mig rigtig meget der, og jeg synes, at det kom til at gå, gå rigtig meget ud over konkurrencen på mm. det rent sportslige øh, til OL. Mm. Øhm. Så kommer I selvfølgelig i semifinalen, og I kører mod britterne. Og øh, det var jo fuldstændig... Altså, jeg var helt oppe at køre. Jeg anede ikke, hvad der skulle ske. Og så kan jeg kun tænke over med, med jer, øh, at det har været fuldstændig øh, vanvittig situation at sidde i. Øh, det, det var lidt vildt. Øh. Også fordi nu, vi i Vueltaen, der havde vi Greg Henderson med, og han er tidligere banemand, mener jeg. Men han går i hvert fald rigtig meget op i banen, i, og, og han var inde og kommentere for, for New Zealand. Og han sagde, han fortalte, at han tog splittider på jer. Og, og i jeres semifinale, der lå I til at køre mellem 3.40 og 3.41. Og det havde været et klart ny verdensrekord. Og det havde også været en tid, der ville vinde i finalen. Det Men så, så forkede det op. Ja, vi, vi kørte rigtig hurtigt. Det skal siges allerede inden start. Det er britterne, der har indgivet alle de her protester på vores udstyr. Mm. Og der var ret meget bad blood imellem. De to ja. hold netop. Ja. Øh, så vi var sindssygt motiveret for at smadre britterne ud af banen. Mm. Øh, det kan man så sige, det gjorde det, vi også det. måske lidt, lidt for bogstaveligt. <laughs> men øh, men ja, vi, vi var sindssygt motiveret for, for at køre hurtigt. Og øh, vi er så meget i boks, at, at den får bare en på goddagen. Ja. Kommer der ud af, og så øh, fra det ene øjeblik til det andet. Vi sidder og kigger ned i jorden alle tre. Og ja, man spiller. kan se på Rundberg, han kigger op. Sort linje, og ikke mere. Ej, lige præcis. Uh, han kigger en, en meter frem, fordi at, uh, ja, der, er ingen, der er ingen alarm. Uh, normalvis så, uh, i den situation, så ville der være alarm, men UCI de havde lige glemt, hvad, hvad de skulle der også. Uh, men det var flot. Så, så ja, vi, vi, vi sidder og kigger ned i jorden alle tre, og så på vej ud af svinget. Uh, jeg sidder bagerst, for jeg har lige taget min sidste føring. Så på vej ud af svinget, så kigger jeg lige op for at se på, på træneren, hvad, hvor ligger vi i forhold til de andre. Og jeg kan bare se panikken i øjnene på, på Kasper, selvom vi er helt hen i svinget, og han mm. står midt på langsiden. Øh, og så får lige lænt mig en lille smule til venstre, og kan se, at der står en britte øh, med 30 km t midt på ja. langsiden. Øh, så jeg skriger bare op, og Kasper står og skriger det samme, men altså, når vi er så meget i boks, og vi kommer ja. med 68 km i timen der, så der er en masse... Jeg kan forestille mig, Frederik, når han, han har den der... Det er en, det er en vigtig position at være ham, der kører hjemme, Så han sætter sindssygt meget pres op på sig selv til, at de sidste, hvad kører han, tre, måske fire omgange? Tre og en halv omgang, tror jeg, han havde at, der at gøre med der. bare være fucking skarp. Og så ja, lægger så man, man lukker, ikke mærke til andet. Man lukker alt ude. Ja. Det gør vi alle sammen, når vi, når vi har fronten. Altså, det er ja. bare den her øh, tomme følelse, der er stille ind i hovedet. Det eneste, det eneste der taler, det er... Det er din ben og dit hoved, der bare siger hele tiden mere, 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 ja. mere. Tryk, tryk, tryk. Ja. Øhm, så bare blive hævet ud af boksen på den måde, og bare kunne se, nu, nu skal jeg bare panikstyre udenom noget, der kommer til at gå galt her. Ja. 
Øh, jeg får op de tider til, at Niklas han kigger op og når udenom, men mm. i det øjeblik, Frederik, han, han, han løfter øjnene fra, fra sort streg, så øh, det eneste, han ser, det er Charlie Tanfields bagdel. Ja. Øh, og så lyder der et ordentligt brag. Ja. Og øh, det med, med, med Frederik, han... Øh han blev rasende på ham her. Det kan man godt forstå. Ja, jeg, var, jeg var selv rigtig meget i tvivl om, hvad der var sket. Ja. Øh, fordi han kører så langsomt, som han gjorde. Øh, så jeg tror egentlig, at... Udover Rasmus Lund, som, som bare slog ud på det her tidspunkt og lå helt oppe i toppen af banen, så troede vi alle tre, at øh, Frederik var kørt ind i, øh, i britternes firemand, som var slået fra og var på vej af banen, ja. fordi han kørte så langsomt. Ja. Men, han har kørt ind i britternes tredje mand, som skulle med hjem. Han skulle ja. køre løbet færdigt. Og det er jo derfor, Frederik han bliver, Frederik bliver han så opredet. Frederik, han bliver, han, Frederik vi, han bliver decideret rasende, fordi, det er fjerde, fordi han tror, at det er fjerde mand, der har, han har sabot- saboteret vores ja. løb ved ja. at, at køre i vejen for os. Ja. Øhm, fordi han skulle i virkeligheden... Han, reglerne er, at når man er slået fra, så skal man holde sig væk. Ja. Altså man skal virkelig blive i toppen af banen, hvis man ikke kan nå af. Ja. Uh, og det kunne han jo det, En firmand ville ikke kunne have noget af i, i det hul Fordi vi, vi lå til at hente ja, ja, ikke, Næsten, mange, næsten mange hente britterne ja. uh, At han så tredje mand lige pludselig Er, er sprunget helt i luften og, og stod stille der på langsiden det, det var der ikke nogen af os der kunne have forudset Og mm. i reglerne står der at UCI De skal stå med, med flag og fløjter uh, mm. Der var ingen af delene Det eneste der var det var en, en britte på sort streg ja. uh, og så øh, går der lang tid, I ved ikke om I er videre eller ej, men, men I Nej, kommer der, vi, vi kommer af banen, og både Niklas og jeg, vi kører og, og ved ikke, hvad vi skal sige. Vi ved ikke, hvad der skal ske, fordi at, øh, det, er en, det, er en, det er en mærkelig situation, hvor sådan, vi, vi kender ikke umiddelbart lige reglerne for, hvad der skal ske. Men øh, jeg synes, jeg har hørt løbet blev skudt af, inden at vi rammer ham. Ja. Øh, for der kommer ligesom to brag ja. i det, at Frederik han rammer ham. Der kommer et brag lige inden, ja. hvor jeg tænker, han har ikke ramt ham endnu. Hvorfor siger det bange allerede? Og så øh, kom braget, hvor, hvor han rent faktisk rammer ham. Ja. Øh, så jeg spørger med det samme, vi kommer ned. Var løbet skudt af? Øh, det får jeg så at vide, at det var det heldigvis. Ja. Så vi får at vide umiddelbart, så i videre. Men britterne er oppe og protesterer, de vil gerne have disket for, for at sabotere deres løb. Og så, kæft. og så er det, at... Øh, løbet også slut. Løbet, løbet, var, løbet var nemlig slut. Øh, Brinderne var blevet nummer røv og nøgler, uanset hvad. Så, ja, ja. så sådan, de går op og så på råden politisk vis prøver at tale sig i finalen, fordi ja. de er simpelthen bare dårlige sportsmænd. Ja. Øh, ikke et ondt om deres atleter. De er fuldstændig ligesom os ja. øh, atleter, som bare gør deres bedste, og hvad de får besked på. Ja. Øh, men deres ledelse, det er simpelthen øh, i mine øjne noget af det mest rådende, der findes i cykelsport. Ja. Øh, nok om det. Øh, vi går rundt ned på den her, øh, i vores lille bås, ned på inderkredsen i... Man har jo tv-billeder af Frederik, der... Øh, ja, men det, han er ligesom et... et står og skriger ind i håndklæde. Og dyr i et bur. Man kan, se, man kan virkelig se ild i øjnene. Ja, øh, jeg tror, vi alle sammen havde det ret slemt. Frederik har haft det endnu værre. Jeg kan ikke begynde at, mm. at tænke på, hvor, hvor slemt det må have været for ham. Mm. Men der går halvanden time, hvor vi ikke ved, om vi er videre eller ikke videre. Hvor der er konstant debat. Vi kan se op til kommissærernes lille hule. Og vi kan se, at der står en dansk, og der står en brite. Og ja. kommissærerne står og, og tager sig til hovedet. Og... Ja, men jeg, var på vej, jeg var på vej ud til etabestart af Burgers rundt der. Og jeg sad og opdaterede Twitter hver 
andet minut i halvanden time. Ja, vi, vi gjorde lidt det samme. Kasper Jørgensen, han forsøger at få os til at sætte os ned og drenge, tage jeres almindelige tøj på, gøre klar til at tage hjem. Vi skal højst sandsynligt i finalen, og hvis ikke vi skal det, så får vi det at vide. Øh, bare tag det roligt, vi kan ikke gøre noget, vi, mm. debatten kører og bla bla bla, men ja, når man, når man, når man føler, at øh, en strøm er blevet taget fra en på den måde, øh, vi vidste ikke, om den var blevet taget fra os eller ikke taget fra os, ja. så vi sad jo bare i, i fuld panik i, i ja. halvanden time. Det var, øh, for at sige det mildt, ulideligt ja. at sidde der. Ja. Okay. Men I kommer i finalen. Vi kommer i finalen. Øh, desværre, hvad mister I? Hvad, hvad taber I med? Vi taber med 1700 dele. Ja. Et, øh, 0,17 sekund. Så det er virkelig små marginaler, der gjorde, at I ikke vandt. Ja. Øh, I har jo lavet en evaluering på det, gået fra efter løbet. Ja. Og hvad de små marginaler, der gør, at I ikke vinder? Hvad, øh, hvad snakker I om? Øh, jo, altså, vi kører et rigtig godt holdløb. Vi kører den næsthurtigste tid, der nogensinde har kørt, så vi skal passe på med at, at være alt for skuffet. Ja, I kører pisse stærkt, ja. men, men der er bare lige nogen, der kørte ja, altså, 1700 ja, lige hurtigt. Lige præcis. Ja. Og, og, vi må bare erkende, at italienerne de havde Filippo Garner, og på dagen der var Filippo Garner ja, noget, noget af det bedste, vi nogensinde har set Filippo Garner. Jamen, det er ja. som, som alle de skrev på, på Twitter og rundt omkring, at øh, Filippo Garner han er lige under holdløbet. Ja, lige præcis. Det var 100% ham, der, der redder italienerne. Ja. Øhm, for I foran med et halvt sekund. Vi er foran med 8 tiende del. Ja. Øhm, men kilometer til mål. Ja. Og det passer med, at med en kilometer til mål, der øh, kører jeg en halv omgang længere, og så slår jeg fra øh, ned på hjul, og så skal Frederik køre den hjem. Mm. Vi er stadigvæk øh, 0,7 ja, et eller andet sekund foran, da Frederik han kommer frem. Øh, men... Jeg har taget min føring lige et skridt for langt, fordi vi godt vidste, at Frederik havde måske slået sig lidt, og vi var nødt til lige at prøve at tage en chance. Og ja, ja. For at få Frederik lidt tættere på mål, tog jeg en halv omgang længere. Øh, den, altså planen stod åben for mig, om jeg skulle køre øh, en halvanden omgang eller en to omgangs til sidst. Ja. Og så tænkte jeg, okay, Frederik har nok slået sig, mm. øh, så jeg kører, øh, jeg kører en halv omgang længere i min føring. Amin, du, du har også siddet i det siden semifinalen, og du ved hvordan Frederik han havde det. Ja, Frederik han var en, en både mental og fysisk presset mand. Ja. Man kan aldrig nogensinde sige, at det en fordel at vælte med små 70 km i timen, og så lige skulle, skulle ud og cykle igen bagefter. Ja. Øh, så jeg forsøger egentlig at få Frederik længere ind i løbet, inden at han, øh, inden at han skal tage sin sidste føring der. Øh, men sådan, ja, i situationen synes jeg jo, det var en rigtig beslutning, men i bagklogskabens lys nu, så... Øh, så bliver min føring for lang, og jeg får sat farten en lille bitte smule ned. Ja. Det gør så, at Frederik han skal øge farten igen. Ja. Han får så også øget farten, men så, så, dør han ja, så, dør han, så dør han også lige den sidste omgang. Vi ved jo godt, altså vi, vi pacer altid efter, at den sidste omgang det bliver den hårdeste. Mm. Så det som Filippo Garner han gør med bare at køre progressivt de sidste fire omgang, det er helt ekstremt. Ja. Det er kun ham, der kan det. Normalt kan Frederik også det. Mm. Men und, altså under de her omstændigheder, hvor, hvor vi alle sammen var blevet ja, mentalt tæsket dagen inden, og Frederik og han har slået sig osv., så, så, så ender vi jo bare med, at ja, vi som hold får sat Frederik i en situation, hvor han skal, skal øge farten og, og forsøge at holde lige så langt, som han plejer. Og mm. Frederik har slået sig, og 
ja, sådan, der er masser af dårlige undskyldninger, men, men i virkeligheden, så, så får italienerne hentet os. Vi er foran indtil den sidste halve omgang. Ja. Og så den sidste halve omgang kommer italienerne foran os med ja. Ja, små to tiende dele. Ja. Øh, ja, sådan ren, ren sportsligt. Jeg kan ikke være skuffet over det, fordi vi kører så pisse stærkt, som vi gør, og vi var igennem en hel masse. Det var en, en sindssyg konkurrence. Ja. Øh, men, men så også ærger man sig over alt det lort, der er sket på vejen. Ja. Øh, og der er så meget på spil om på, på, på 3 minutter og 40 sekunder. Ja. At, altså, det, det, det er helt vildt. Øh, og I var igennem alt lort, og det var der ikke rigtigt. Italienerne havde nærmest en clean konkurrence, hvor de ja. gik fri af alt det her øh, udstyrsdebat og så videre. De kørte bare deres cykelløb, og, og ja, sådan, de, havde, de passede jo bare deres eget show og, og kommer egentlig... Jeg ved ikke, om man kan sige, at de kommer i finalen med et frisk hoved, hvor vi kommer sådan rimelig udkørte til finalen, fordi vi har været igennem alt det her ja. mentale stress og, og skidt af lort på vejen. Så, ja. så efter en debrief, der kommer I ud med en UK-følelse, selvfølgelig som skuffet lige situationen, men... Jeg tror, jeg tror det, det kom til at tage et par dage før, at, før vi alle sammen ligesom var på plads med, at vi skal være stolte af det her, fordi vi var så, vi var så målrettede og så opsatte på, at det skulle være en guldmedalje. Ja. Men når vi alle sammen kigger tilbage på det nu, så tror jeg, vi kan sige med, med ro i maven, at vi gjorde vores bedste mm. alle sammen. Mm. Vi tror stadigvæk på, at vi kunne have gjort det bedre under lidt andre omstændigheder. Ja. Øhm, men jeg tror også, at det betyder, at vi alle sammen bare er endnu mere motiverede for at bytte vores sølvmedalje til en guldmedalje i Paris. Ja. Lad os gå til parløbet. For yes. der var i guld. Og det var jeg, var... jeg fik ikke set løbet, fordi jeg kunne cykeløb selv. Øhm, men jeg nåede at se, at I vandt, inden jeg skulle starte øh, etappen der. Og jeg havde kuldegysninger over hele kroppen. Altså, det var så vanvittigt at følge med på Twitter. Og, og se, se hvad der skete den vej igennem øhm, Og du kører med Michael Mørkøv ja. Og indløbet Hvad I stiller op som Verdensmestre ja, Stor favoritter på, ja. på alle måder ja. Vi har ikke tabt et par løb siden 2013 Hver gang Michael og jeg har kørt sammen har vi vundet ja. Hvad var det taktiske oplæg Vi prøvede at Forholde os sådan lidt, lidt som til VM hvor vi også var favoritter Uh, vi kunne selvfølgelig ikke uh, undgå at være uh, lidt mere end bare favoritter nu Fordi mm. vi kør, kørte som vi gjorde til VM ja. uh, Men oplægget var egentlig lidt det samme uh, Prøv at lade være med at gå for meget i rødt felt de første 100 omgange og, uh, og så lidt tage den derfra Vi plejer at være rigtig stærke i den sidste halvdel ja. uh, Nu blev VM lidt anderledes Fordi at vi lavede et, et angreb Og vi blev... Vi, det lignede i vand med to fingre i næsten. Ja, det, det blev lidt den følelse også. Ja. Så VM var lidt anderledes, men, men når alt kommer til alt, så, men nu, så, så er det også oplægget det, der, var det samme. Det, det, det var ikke gør, meningen, at, vi skulle have været sted til VM. Det er det, det, der gør, at til, til OL der, øh, får I ikke noget gratis. Nej, der blev, øh, der blev bestemt ikke givet dørene her til, til OL. Øhm, og udspillet løb sig så, som I vil. Hvad skete der under løbet? Og... Altså, både, både og. Vi kørte bare så pisse hurtigt, at, at vi har aldrig kørt så hurtigt et par løb før. I kørte 50 km på 50 minutter og 15 sekunder. <laughs> ja. Det er fuldstændig vanvittig fart. Ja, det, det er lige under 60 i snit. Ja. Så ja, altså, de første 100 omgange var det jo sådan, at vi fandt ret hurtigt ud af, at uh, vi var undergivet. Ja. De andre kørte helt klart større gear, end vi gjorde, og 
vi kunne ikke rigtig gå forbi spurterne, fordi vi kørte mindre gear, end de gjorde. Mm. Normalvis har vi også kørt lidt mindre gear, end de fleste andre, fordi vi ved, at den sidste halvdel af løbet, det er der, vi er stærke. Mm. Men den her gang var det lidt ekstra undergearet. Så det var bare med fuld fokus på at placere os rigtigt til de i gås og en nemme point de, mm. første, de første 100 omgange. Ja. Øhm, vi formår at, at sidde rigtig fint og få hævet nogle point i landet, men, men det var simpelthen fordi, at vi kunne ikke gå forbi spurterne. Der blev kørt så hurtigt, at med det gear, vi havde på, kunne vi ikke overhælde. Ja. Øhm, men hvad så den, den sidste halvdel af løbet? Øh, får man, sådan, man kan godt snakke sammen, når man laver de her skift. Og, altså, har, altså, har du det, fuld overblik, eller, eller er det som... De siger, at det, det er Mørkøv, der har overblikket, og du, altså, Mørkøv, du har har et, Mørkøv har et kæmpe overblik. Uh, han har så også en kæmpe motor, skal, ja. det, skal det lyde, ja, men, det men Michael har et kæmpe overblik. Uh, jeg kan godt følge med i cykelløbet, men, men Michael han er virkelig god til at tage de rigtige beslutninger virkelig hurtigt. Ja. Så, uh, så når vi kører, så lader jeg ret tit bare Michael tage tæten på den front, og så, uh, så cykler jeg. Selvfølgelig skal jeg selv uh, reagere på nogle ting og tage nogle beslutninger undervejs, men... Ja. Men ligesom den, den store forkromede plan, det, det, det Michael, den kommer fra. Ja. Øhm, og det hviler jeg rigtig meget i, og det tror jeg også er med til at løfte mit niveau, at jeg ikke skal, at jeg ikke skal tænke mig alt for meget om at bare køre og gøre sådan noget, bliver sagt. Ja, men det, det er jo et perfekt marker på sig. Også at, fordi, så er der heller ikke nogen konflikt under løbet. Nej, du lytter bare til Michael, og så... Øh... Ja, så til VM var der jo en lille konflikt kort vej, hvor, hvor jeg kom til at køre afsted der efter små 20 omgang, og så <laughs> siger Michael, hvad, hvad skal vi afsted herfra? Ja. Øhm, men det endte jo så med at være the winning move. Ja. Øh, nok mest fordi vi begge to havde skide gode ben den dag, men, ja. men ja, vi blev foræret en, en kvart til en halv omgang, og så kørte vi derfra. Men to OL blev vi ikke foræret noget som helst, ja. så de sidste 100 omgange var ligesom... Med 100 omgang til mål tog vi føringen øh, igen på små point. Ja. Øh, men fordi vi blev ved med at tage de her små point, så selv dem, der fik, selv dem, der lå af vandspurterne, de kørte måske en eller to spurter, hvor de fik mange point, og så kørte, gik der en 3-4 spurter, hvor de ikke fik nogen point, og ja. alt imens lå vi og tog 1-2-3 point, 1-2-3 point hele tiden. Ja. Så, så på den måde fik vi ja, snusket os til fronten og, og ført løbet med 100 omgang til mål. Ja. Uh, ja, den så vi... føring holdt de vel bare ja, var? Den føring holdt de uh, Ja stort set Vi førte med et point der med 100 omgang til mål Og vi, vi vinder med tre point Så, ja. så stort set ja uh, Undervejs de sidste 100 omgang har fransk Men uh, to virkelig gode angreb Hvor de, hvor de sidder derude i, i lang tid Og tager de, mange de point De suger mange point der ja. Og jeg, jeg nåede egentlig undervejs der Mens franskmændene sidder derude og tænker Nu vinder de på det der Fordi vi kan ikke altså, Alle kiggede på os Det var os der ligesom skulle tage ansvar ja. Og lukke dem og vi skulle samtidig prøve at tage point i spurterne undervejs bag ved dem, så sådan, det blev sådan lidt en balancegang af, hvor hårdt fører vi, hvor meget spurter vi, øh, hvor meget blotter vi os selv, så det ikke lige pludselig kommer en helt vild kontra, og så øh, ja. vi er altså så i går så en heldig tyskerne prøver jo på at, at tage røven på, og så kommer med et ordentligt angreb, ja. og de får så lukket fransk, men vi kommer med og og løbet åbner sig ligesom igen, og så begynder vi at køre spurter, ja. øh, og vi holder sådan til, vi ligger Ja, tre fire par, der ligger rimelig tæt i toppen hele tiden. Ja. Øhm, 50 omgang igen siger jeg til Michael, jeg er færdig. Jeg, jeg, jeg er så træt. Øh, og så kører jeg lidt hurtigt neutralt efter det. Øh, jeg, synes, der var, jeg synes, der var langt til den næste spur, så jeg tænkte, det var et godt øjeblik lige at, at uh, lige få pusten. Så jeg, ja. jeg kører lidt hurtigt neutralt for at få en lidt længere puster. Og så øh, næste gang, Michael, at vi møder hinanden, så øh, laver vi sådan lidt, lidt langt skift. 
hvor uh, vi sidder i anden position, og der er rimelig meget kaos lige bag os, mm. og vi har britterne foran os. Britterne, som, som ligger to, og måske endda på det her tidspunkt er uh, et point foran os, eller ja. sådan, det er virkelig tæt imellem os og britterne. Ja. Og så i det her lange skift siger Michael, uh, kom så, tro på det, tro på det. Ja. Uh, og så lige det aller, aller sidste skub i, i skiftet, hvor Michael er helt ude i strakte arme, og, og jeg virkelig skubber til, siger Michael, der er spurgt. <laughs> og jeg sidder stadigvæk med lungerne op i halsen, men, men får, får rullet forbi britterne og vinder den her spurgt. Ja. Uh, jeg tror, det er den første spurgt, vi vinder i cykelløbet. Ja. Uh, og jeg tror, det er der, vi får det, fys- eller det psykiske overtag. Ja. Uh, fordi alle er helt færdige. Og... Hvad med, når du, når du bliver skiftet ud og kører de her... I går sådan en neutral omgang. Hvor meget når man restituerer? Normalvis vil jeg sige, at vi når at restituere ret meget, men når først du kommer sådan helt ud, helt op i det røde felt ja. i et par løb, så er det svært at nå at restituere ordentligt på de her tre omgange. Ja. Øh, du, man, når man kører neutral, er det jo sådan noget halvanden omgang, du når at køre, mens din marker kører den to-tre omgange. Ja, øh, ja så altså normalvis vil jeg sige, at Michael er vi gode til at restituere, og vi, vi kommer også ret meget. Det blev Michael ved med at gøre til OL, men, men jeg var... Jeg var man kunne, på, jeg, man jeg, kunne godt jeg, se på dig efterløbet, at du var... Jeg var på limit, du var og lidt over limit de sidste over, 50 ja. omgang. Ja. Ja. Men vi formår at, at få gjort forskellen de sidste 50. Det var egentlig... Altså det er jo de vigtigste 50 omgang af cykelløbet, og vores mm. plan var også at være gode på det tidspunkt i løbet, men jeg var fandme bange for, at det skulle gå galt, fordi jeg var så færdig. Ja. Jeg har aldrig i mit liv været så langt ude på kanten i et par løb før. Ja. Godt. Og så øh, I vinder guld. Øhm, og så for lige at tage lytteren lidt med hvad, hvad der sker Når løbet det er slut For det ser vi ikke på tv Hvad sker der når, når løbet det er slut I, øh, I kommer ned af banen Og så skal I på podiet Men den der periode indtil I skal på podiet og så videre, hvad, hvad foregår der der Først cykler vi lidt rundt på banen der, De der sidste par omgange Hvor vi øh, kører lidt rundt og jubler Og bliver taget imod af vores træner og, og staff og så videre. Så, og man kunne også se i dag, I kom ned, og alle de andre danske rytter, de var der også, at, ja. at, at det var kæmpe fejring. Ja, det var, altså, det var sindssygt fedt. Um, ovenpå det, alt det, I har været igennem, og man kunne se, at det også betød rigtig meget for, for dine din holdløsmarker og så videre. Ja, og det, er, at det, det er noget af det fedeste, at komme af banen efter sådan en præstation, og blive og mødt af, af sine holdkammerater, og ja, i mit tilfælde også min, min, bedre, min bedre halvdel ja. Julie. Uh, og det, det, det er fedt altså det, er, ja, det er priceless At komme det af banen og blive, blive mødt på den måde ja. Uh, ja, Så lige når man kommer af banen Skal man igennem noget der hedder Mixzone Ud og tale med medierne mm. Der er en sådan slange sådan en, en bane man skal cykle på ja, Hvor man kommer forbi Alle, alle verdens uh, forskellige uh, Sociale medier Og, og medieplatforme ja. Og så efter det, ned og sidde i båsen og tage sig selv lidt til hovedet, finde ud af, at jeg har, jeg har vundet OL igen. Ja. Det er, er sådan, for mig er det stadigvæk svært at forstå, hvor stort OL er. Ja. Jeg har fem medaljer derhjemme, men jeg tror stadigvæk ikke helt, at, at jeg kan tage ind, hvor stort det er. Ja. Den her gang hjalp det rigtig meget på at få det hele med og, og tage det ind og have Michael med ombord, fordi han er han er, han er bare en, en velformuleret mand, og, og sådan, han er virkelig god at snakke med om de her ting. Ja. Så, så for mig var det sindssygt fedt at, at vinde med Michael, fordi at sådan alle de forskellige antagelser og, og situationer i cykelløbet og efter cykelløbet, han var bare virkelig god at, ja. at, at have, have med sig der. Mm. 
Øhm, ja, så skal man selvfølgelig ned, øh, man går ned i sådan et rum nede, øh, ja, uden for banen i princippet, øh, nede under banen, ja. og skifter tøj, og så skal man op på podiet, og man står lidt tid og venter på sådan en, en rampe, hvor øh, Michael var frisk og stod og snakkede med, med træneren osv., og jeg var stadigvæk helt i en, i en, i en boks, ja. altså, jeg var fuldstændig klar til at blive lagt i seng. Ja. Øhm, op på podiet, jeg troede jeg skulle besvime på vej på podiet Jeg har aldrig været så færdig Men det er så overvældende at komme på et olympisk podium Og specielt når man skal op og stå øverst ja. At det var med, med fuld skrål på nationalsangen og tår i øjnene Ja, det er fedt, det er mega fedt Det var lige så snart jeg kom hjem fra den sag Jeg skulle også ind og se løbet og skulle se det, se det hele Og det, selvom jeg vidste resultatet Så sad jeg med, med gåsehud hele løbet og så jeg bare ventet på, okay, det er der, I vinder, og det er der, I vinder, og det er der, I, altså, det er fandme en stor oplevelse. Og Michael er, vi, vi tog så direkte fra, fra banen, vi havde pakket vores kufferter fra hotellet, og så blev vi kørt til OL-byen, som mm-hmm. lå to og en halv time væk. Så direkte efter løbet tog vi ind til OL-byen, og, og havde lige, hvad havde vi, 7-8 timer i, i OL-byen, ja. inden, inden vi skulle afsted. Ja. Øh, dagen efter tilbage mod, øh, mod Danmark For at køre på Danmark rundt Og det er også det med cykelsporten At der er, ikke, der er, der er sjældent tid til at nyde det er Noget lidt, øh... sådan rigtigt Og det er, det, er, det er jo et kæmpe mål i, i flere år Og så vinder I Og I skal bare direkte videre ja, Velkommen til virkeligheden ja. det var... Hvor alle andre sportsgrene Der er det stort set alle andre sportsgrene Der er efter OL så er der pause ja. Du skal bare videre Det var... Øh... Det var, det var lidt hårdt at blive hævet ud af boblen på den måde, men, men igen, Michael og jeg der i, i OL-byen 18 år, så vi, så vi vores løb to gange ja. i, i fjernsynet, på, øh, først på Eurosport og så på DR. Ja. Øh, og ja, vi blev selv lige, lige meget hævet med hver gang. Ja. Så det var, det var en fed måde at få, få faret det på og få, få afsluttet det på på en eller anden måde, for ja. øh, mentalt at kunne være lidt mere klar til, til Danmark rundt. <laughs> Men Danmark rundt, det har også det har været en fed måde at gøre det på alligevel, fordi ja. det kunne have været Belgien rundt, det kunne have været whatever, men lige at det Danmark rundt, det har været den hyldest i fem dage. Ja, det var, det var sindssygt fedt. Jeg har aldrig på den måde været rundt i Danmark og blevet hyldet så mange forskellige steder Nej. før. Michael og jeg sad ret langt frem i feltet de første par dage, fordi jeg blev sat til at arbejde, og Michael sad langt fremme med Quickstep. Jeg forestiller mig, når ind på Kildesvej, I er ude af cykelløbet, og så i... I det var sådan ruller op. Det var ikke bare kidesvej, det var, det var hele Danmark rundt. Ja. Hver eneste lille, alt fra lille bitte flække, landsby til større byer, hver eneste by, vi kørte igennem, ja. stod Lasse og Michael skrevet på gaden, og ja. alle stod og råbte vores navne. Det var, det var sindssygt overvældende. Det er fandme fedt. Og kæft, det er fedt. Godt. Vi er ved at løbe, løbe tør, eller vi er gået over tid. Men Hvorfor Det er skidt pyt, det bliver bare en lang episode. Øhm, lad os slutte af med... Det samme som alle andre får. Hvad ser du mest frem til, når sæsonen den slutter? Jeg glæder mig rigtig meget til at drikke nogle bare her i år. Det har været... <laughs> uh, det, det har sgu været... Uh, Endelig en, der siger det. Ja, det har sgu været tof. Uh, både med et ekstra år på uh, OL-forberedelsen. Uh, ja. En lidt sløj landvejssæson. Uh, ja, jeg har haft et uh, halvlangt skadesforløb op mod OL, hvor det hele har skulle været surt, og jeg har sgu været lidt gnaven. Men... Mm-hmm. Uh, nu hvor det hele lykkes, øh, føler jeg, at, øh, at det bliver godt at kunne, kunne slippe tøjlerne lidt mere nu her, og så øh, ja, bare, have det lidt, bare have det lidt fedt i nogle måneder, og så øh, ja. Så bare jeg. Fedt, jeg vil gerne drikke dem med her. Jamen, det, det glæder jeg mig til. Og øh, 
Hvad så, når, når sæsonen er slut, hvad er det første, du skal have at spise? Junk. Det, som vi ikke oh, spiser normalt. Det første, jeg skal have at spise. Snacks. En af hver. En af hver. Jeg, jeg skal have burger, jeg skal have pizza, jeg skal have alt det snavs, vi ikke plejer at spise. Oh, um, det er lækkert. Kage. Jeg lever for kage, som jeg tidligere har sagt. <laughs> uh, ja, kage og, og kaffe, det... Ja, jeg glæder mig egentlig bare til bare at kunne, kunne hygge mig lidt med det. Ja, det bliver, det bliver også skide godt. Så må I sørge for at komme til sjovene. Jamen, vi, uh, vi regner med at blive her i... Uh, Ja, resten af sæsonen var jeg ved at sige Men også en, en del mere frem til, til nytår Og tænker også at næste år bliver, bliver lidt mere base hernede Ja, ja. og så øh, Når vi holder bryllup Og Emma og Mikkel holder bryllup Det bliver kæmpe fejring Om det, det, hele. det, det, det jo, bliver en skide god to måned Det er jo en del af alt det her med bajer Det er at øh, der, er, der er fandme meget der skal fejres her til vinter ja. Der er bryllup og der er Og en, ja, og der, en OL-fejring hernede også, og, det, ja, hele, det, bliver, øh, det bliver en lang fest det bliver skide godt. Det kan være, at vi lægger optageren til at optage. Ah, det må vi heller lade være med. <laughs> ah, det er godt, jeg har lært at klippe klip i det. <laughs> Men øh, tak, fordi du løber med, Lasse. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var skide fedt at høre historier om hele OL. Og så, øh, ja, vi ses i øh, Bing Bang næste uge. Vi ses i Bingo Bango Tour. Yes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.